1: DNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive, ready to move you. BNR
0: nieuwsradio Mobility
2: Meindert Schut en Noud Broekhof. Het wordt een flinke opgave om mobiliteit in Nederland CO2 neutraal te krijgen, zo concludeert het kenniscentrum voor
0: mobiliteitsbeleid. Ja, er is veel energie, geld en extra ruimte voor nodig. we spreken straks de directeur van het KIM over dit onderzoek en ja, je zou toch wel kunnen zeggen dat is een wake-up con Ja
2: open. Maar we beginnen vandaag met de Fietsersbond. Die trekt ten strijde tegen fatbikes... die opgevoerd worden met behulp van een gashendel. Esther van Garderen is directeur van de Fietsersbond. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Ja, wel. Ja, dat zijn een beetje die hippe e-bikes... Hè, met die dikke banden. Kun je een beetje lui op fietsen. Maar mm-hmm. voor luisteraars die het principe van een gashendel nog niet kennen... want die zit regelmatig op zo'n fatbike. W- wat is dat precies?
1: Nou, dat is een, uh, eigenlijk een e-bike uh, die eruit ziet als een fiets, maar hij is het niet, want uh, doordat je ook zonder te trappen uh, en de gashendel te gebruiken uh, ook vooruit uitkomt, is het eigenlijk gewoon een elektrische scooter.
0: Ja. Uh, hoeveel harder gaat hij dan met, zo, met zo'n gashendel?
1: Ja, dat verschilt, want je hebt opgevoerde en niet opgevoerde, maar ze gaan soms wel tot 45 kilometer per uur. Zo, zo.
0: Ja,
2: En het is dus wel een verschil, want je hebt ook op sommige elektrische fietsen... laat ik maar eens even zo zeggen, de normalere fietsen... heb je ook wel eens een turboknop op zitten, maar dat is echt iets anders?
1: Uh, ja, dat is echt iets anders, al is het effect waarschijnlijk hetzelfde. Met die verstanden dat de snelheid hetzelfde is... maar dat je bijvoorbeeld bij een Vermooffiets of een andere e-bike... Hmm. die zo is opgevoerd, uh, je nog wel zelf trapt... maar ja. deze zijn eigenlijk zo ontworpen... Dat, om niet te fietsen bijna, terwijl ze wel vermomd zijn, zeggen wij altijd maar als een fiets. Maar ze zijn het helemaal niet.
0: Hoeveel komt dit voor? Komt het meer voor dan eerst? En, en hoe ja, dat? Het, is echt,
1: het stijgt enorm. En dat komt uh, door, uh, door de helmplicht voor de scooter is gekomen. En Amsterdam loopt daarin ook voor, hè, want daar moet je al een helm op. En de verwachting is dat als, uh, als uh, straks de helmplicht voor de snorscooter ingevoerd wordt voor heel Nederland. Uh, jongeren dit soort fietsen, uh, nap-scooters gaan kopen in plaats van een scooter, omdat het uh, nauwelijks zichtbaar is. En dan hoeven ze geen, doen ze geen helm op. Maar dat ja. moeten ze dus eigenlijk
2: wel. Nou, ik zie in de omgeving Amsterdam, zie ik al ontzettend veel rondrijden. Ja. Hè? Dat is al echt ja. gemeen goed geworden hier. Ook inderdaad bij... Niet
1: alleen in Amsterdam hoor.
2: Nee, oké. Okay. Maar ook bij schoolgaande uh, kinderen hè, die veel op die, op die dingen fietsen. Uh, wat, wat is nou het gevaar hiervan? Want ik kan me voorstellen dat dit uh, voor verschillende snelheden op het fietspad zorgt en dat levert. Dan gevaar op?
1: Ja, dat levert gevaar op voor fietsers onderling, zeg maar, en uh, deze bereiders de van deze setbikes. En uh, ja, dat, dat leidt tot meer uh, ongevallen in de toekomst, verwachten wij. Het ministerie maakt zich daar ook ernstig zorgen over en die zijn inmiddels onderzoek gestart.
0: Oké, okay. maar het, het is illegaal. Hoe kom je dan aan zo'n gashendel?
1: Nou, ze zijn gewoon goedkoop. Uh, het, het verkopen van deze dingen is niet. Verboden, maar het op de openbare weg gebruiken wel. Okay. En dan moet je een voertuigkeuring doen en moet er een kentekenplaatje op. Ja. En dan raad je het al, dan wordt het een scooter en dan moet er een helm op.
0: Ja, precies. Okay. En, maar je zou zeggen, dan, dan handhaaf je daar toch op. Dan ga je kijken van uh, die dingen uh, aanhouden, staande houden. Kijken of dat, ja, ja. En gebeurt dat? Ja.
1: Nee, maar ja, de politie heeft natuurlijk ontzettend veel te doen. En uh, verkeershandhaving staat... Uh, Meestal onderaan het prioriteitenlijstje ja. in de driehoek.
0: Ja, maar jij hebt contact met het ministerie. Dus is er nu wel animo om, om te gaan handhaven of, of nog niet?
1: Nou ja, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat natuurlijk niet over handhaving. Dat is de lokale, de regionale driehoek van burgemeester, officier en hoofd van de politie. En daar worden de prioriteitenlijsten vastgesteld. En ja, vanuit het uh, departement is vanuit het vlak van verkeersveiligheid menigmaal roep om meer verkeershandhaving, maar. Ja. ja, ze zijn ook niet van elastiek. Ze nee. hebben ook uh, niet de klaar klaarstaan.
2: Precies, maar uh, even voor de politie sprekend. Dit is toch ook niet te handhaven als die dingen wel legaal uh, te krijgen zijn... maar alleen maar illegaal is als je het gebruikt. Ja, dan het dan gaan... niet
1: op de weg. Nee, het is ook een heel dom... Uh, ik bedoel, je mag, je mag er wel kopen, maar je mag niet mee de weg op. Nee. Alsof jij uh, op eigen terrein... Uh, <lacht> uh, ja waarschijnlijk een balkon, nee geen landgoed. Dus uh, ik vind meer de net dit, niet. Nee. van de Nederlanders... Nederlanders in het land hebben om daar vrolijk met zo'n ding rond te rijden. Hetzelfde, welf standpunt geldt trouwens ook voor, de, uh, voor die elektrische steps die bij de mediemarkt staan. Die zijn ook hartstikke verboden. Ja.
0: Maar uh, ben je niet bang dat je nu met, ja, je zoekt nu de publiciteit via ons ook mm-hmm. op, over die vetbaan, mm-hmm. ben je niet bang dat je nu slapende honden wakker maakt en denkt van ja, nou dit is uh, mijn uitkomst uh, voor, uh, voor nou de komende? Ja, ik
1: hoop, nee, want ik hoop vooral, het gebeurt al, kinderen uh, praten ja. daarna en zien het op schoolplein. Ik zou vooral ouders op willen roepen om het niet goed te vinden dat je kind zo'n ding koopt.
0: Nee, dus dat is eigenlijk een beetje eigen verantwoordelijkheid ook, deels.
1: Ja, zeker. Zolang de wet er niet is en de politie niet handhaaft... uh... Doe maar
2: een appel op de ouders. Ja, of verplicht je kinderen om een helm te dragen met zo'n ding. Dan is het snel afgelopen, ja. denk ik. Ja, ja, ja zeker, Maar dan,
1: zeker. dan is de lol eraf. Hè? Dan ja, precies, is de, de uitwijksroute voor uh, scooters verdwenen.
0: Nou, benieuwd hoe dit afloopt. Nog even iets anders, heel kort. Uh, wij ontvangen hm? volgende week uh, Vivian Heijnen. Dat is de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Zij wil mooi, binnen 2,5 mooi. jaar 100.000 Nederlanders extra op de fiets naar het werk krijgen. Nou, dat, dat moet de Fietsersbond natuurlijk heel fijn in de oren klinken. Zeker. Ja, maar gaat het ook lukken?
1: Nou, uh, daar is wel wat inspanning voor nodig.
2: Ja, en wat moeten ze dan doen om dat te bereiken?
1: Nou ja, er is natuurlijk nu al een hele grote groep die helemaal niet fietst. En uh, dat zijn de mensen met een migrantenachtergrond of uh, die geen financiën hebben om een fiets te kopen. En die is heel moeilijk te bereiken. Dus mijn vraag aan haar is, hoe gaat ze mensen met die achtergrond op de fiets krijgen? Ja,
2: ja. Maar ik hoor je ook, er zijn veel mensen die niet op de fiets uh, uh, gaan omdat ze het gewoon niet kunnen betalen. Dat is natuurlijk best wel Ja, ik denk
1: kinderen kan geen fiets betalen ja, is, op dit moment. Het is
2: idioot in een land als Nederland dat iemand ja. een fiets niet kan kopen. Wat moet daar gebeuren? Want dan moet dus de prijs eigenlijk omlaag.
1: Ja, wij pleiten voor afschaffing van BTW op de fiets. Dat mag sinds kort. De okay. Dus, dus uh, ik hoop dat ik uh, in haar daarvoor medestanden ga vinden.
0: Ja, en kunnen we nog iets aan die leaseregeling voor de fiets doen?
1: Ja, die moet anders. Dat, <laughs> daar heb ik het al eerder met jou over gehad. Die moet veel simpeler.
2: Ja. Terug naar het fietsplan. Dank Esther van Garderen, directeur van de Fietsersbond. We gaan het volgende week bespreken met Vivianne Heijnen... de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Zij wil dus binnen 2,5 jaar 100.000
0: Nederlanders extra op de fiets naar het werk krijgen. Het lijkt me nogal ambitieus, Noud. Het lijkt me heel ambitieus. Er moeten echt wel wat plannen voor komen om, uh, om dat mogelijk te maken.
2: Je kunt natuurlijk ook proberen om ze in het openbaar vervoer te krijgen. Zoals de NS. NS is met een nieuwe dienstregeling gekomen. Ja.
0: Lost dat nog iets op, denk je? Of, uh... Nee, het maakt het alleen maar moeilijker, oh. helaas. Ja, hmm. ja Er de, de, de rijden gewoon minder treinen vanaf, uh, vanaf nu. En zeker uh, straks in december, als de, de echte dienstregeling voor komend jaar ingaat. Maar ze hebben nu eigenlijk al een vooraankondiging gedaan. En er rijden al wat minder treinen in Nederland. En dat komt allemaal door het personeelstekort. Oh, dit, heeft niet, dit zijn niet de gevolgen van de
2: corona-periode waardoor ze misschien hebben moeten bezuinigen. Het is echt gewoon een personeelstekort.
0: Ja, je zou denken van de de NS heeft te weinig geld... om alle treinen op tijd en genoeg te laten rijden. Maar dat is dus niet zo. Het gaat dus echt om te weinig conducteurs, te weinig machinisten... Ja, en als je geen machinist hebt, ja, dan kun je ook geen trein laten rijden. Dus dat, dat is gewoon een probleem voor uh, de NS. Ja, en dat moeten ze oplossen. Dus je, je moet het weer aantrekkelijker maken om bij de NS te willen werken. Ja. En, en, en misschien moet je uh, de lonen omhoog gaan gooien. En juist daar is een conflict over oh ja. met de FNV. Uh, ja, en daarom hebben we natuurlijk uh, onlangs die uh, langdurige staking gehad. Ja, nou dat is over. natuurlijk
2: interessant. Want er loopt een campagne voor uh, NS-personeel natuurlijk ja. op televisie te zien. Maar ja, uh, die zijn niet tevreden die ze nu hebben, want die, die hebben, hebben flink gestaakt. We hebben het allemaal kunnen merken. Het was ja. ook drukker op de weg hè, daardoor. Het was wel een zwaar vakantieperiode, maar toch... mensen merkten daar echt wel wat van... Ja, Het is natuurlijk ontzettend lastig als ze dat personeel niet hebben. Maar de NS kan misschien nog wel met meer problemen. Want het is ook naar buiten gekomen dat ze niet goed voorbereid waren... op een hele grote storing.
0: Nee, klopt. Het is een groot onderzoek gedaan... door het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, het COT. Die hebben onderzoek gedaan naar een landelijke technische storing bij de NS. Dat was zondag 3 april. Het was een zondag. Hebben ze nog geluk gehad. Nou. Stel nu dat het een maandag, dinsdag of een donderdag was geweest. Maar de NS was totaal niet goed voorbereid op die landelijke uh, storing... waardoor een hoop treinen niet konden rijden... en heel veel mensen niet van A naar B konden op dat moment. En uh, ja, het advies is toch, dit moet veel en veel beter in de toekomst. Dus ja, ook op dat vlak is er gewoon werk aan de winkel bij de NS. Er is zoveel gaande binnen dat uh, bedrijf. Er moet ook nog een nieuwe uh, baas gezocht worden. Hè, want Marjan Rintel die is overgestapt ja, naar, naar KM. KM. Klopt inderdaad, dus... Ik wil niet zeggen, het lijkt een beetje op een stuurloos schip... maar ze zijn wel heel erg zoekende... en ze komen niet al te lekker in het nieuws de laatste maanden. Ja,
2: ja. en die treinritjes zijn ook weer eens net niet goed te vervangen door
0: de fietsen. Dus dat komt allemaal in de auto op de weg. Juist. Potentieel werkt dit uh, het aantal files uh, in de hand. BNR Nieuwsradio. BNR Mobility.
2: Om mobiliteit in ons land CO2 neutraal te maken is er veel energie, geld en extra ruimte nodig. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. De directeur is Henk Stipdonk. Ja, het is opnieuw een behoorlijk lijvig rapport. Hè? Ruim 600, eh, 260, niet overdrijven, 260 pagina's dik van het KIM. Wat was nou precies het doel van dit onderzoek?
3: Ja, nou, we hebben voor de ongeduldige mensen een brochure geschreven die maar 50 pijn, pagina's dik Dus dat kan ik je <laughs> zeker aanbevelen. Doel was, doel was, uh, om, om nou eens door te rekenen wat je moet toen waar je aan moet denken als je in 2050 helemaal geen fossiele brandstoffen meer gebruikt. Of vrijwel niet. Dat is toch het idee. In 2050 willen we ervan vanaf zijn. Dat moet ook vanwege het klimaat. Hoe ziet dat eruit? Hoe ziet het autorijden eruit? Dan gaan we dat op batterijen doen of kun je misschien toch ook denken aan waterstof? Vliegen in een lito? Kan je vliegen op batterijen? Nou, dat kan dus niet. Daar moet je iets anders voor verzinnen. Hoe zit dat met de scheepvaart? Hoe zit het met vrachtverkeer? We hebben niet naar alles gekeken, maar we hebben verschillende vervoerwijzen doorge, doorgeakkerd. En daarvan gekeken, ja, wat nou, wat heb je nodig aan, aan zonnepanelen en windturbines... om alles van het opwekken van die energie tot het in de auto gebruiken... of in het vliegtuig of in het vracht, uh, vrachtauto of het schip gebruiken van die energie... Uh, om dat uh, voertuig in beweging te krijgen. Wat heb je daarvoor nodig? En hoeveel, hoeveel oppervlak heb je nodig om al die windturbines en zonnepanelen kwijt te kunnen...
0: Super interessant. Dat was
3: de hoofdvraag. Ja,
0: en ja. dan moet toch even inzoomen op CO2-neutraal. Want hoe definiëren we dat? Want uh, kijken we ook naar de productie bijvoorbeeld van een voertuig? Ja,
3: is het cradle-to-cradle cradle, of is het echt alleen het vervoer zelf op dat moment? Ja, nee, hebben we niet gedaan. Dus we beschouwen industriële activiteiten om voertuigen te maken... maar ook om windturbines te maken als een andere sector. Dus okay. we hebben puur gekeken naar de energie die nu gebruikt wordt door de... Door de voertuigen. Om van A naar B te komen. Op dit moment, ja, om van A naar B te komen, ja. Maar ook om de brandstof uh, die het nu veelal is, of uh, de elektriciteit, in dat voertuig te krijgen. Dus alles vanaf de opwekking tot het het gebruik. Het is geen doen om ook nog te kijken wat je (laughs) moet doen om een een CO2-neutraal schip te bouwen of een CO2-neutraal
0: uh, scheepsmotor te bouwen. Dat is, nee. dat is uh, ja, onze business ook eigenlijk niet. Nee, dat begrijpen we. Um, voor welke opgave staan we... als we alles even samenvatten uit die 200... ruim 260 pagina's?
3: Nou, grote opgave. Uh, laat, ik hem, laat ik een kleine greep doen. Um, voor, de, voor de auto's die in Nederland rondrijden... valt het allemaal nog wel mee. Uh, je hebt uh, de provincie Utrecht nodig aan zonne- windturbines om alle energie op te wekken die je met het uh, autogebruik van nu in 2050 CO2-neutraal nodig hebt. uh, Maar om een ander voorbeeld te noemen... we we rijden niet alleen auto, we hebben ook vrachtauto's. Er wordt heel veel in Nederland getankt voor grote zeeschepen. Uh, Vliegtuigen tanken kerosine. En kijk, kerosine kun je niet vervangen door batterijen. Dus eigenlijk moet je voor vliegtuigen, voor de lange afstandsvluchten... uh, denken aan het synthetisch opnieuw maken van kerosine. Maar dan uit CO2... Ja. En, uh, en, en elektriciteit. En daarvoor heb je heel wat meer elektriciteit nodig... dan wanneer je elektrisch zou kunnen vliegen. Dat gaat zomaar niet. Dat betekent dat uh, al die energie die je nodig hebt... om straks CO2-neutraal te kunnen vliegen... en ook om CO2-neutraal te kunnen varen... daar moet je nou ja, zo ongeveer, de, 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 ongeveer een, een, een kwart van de beschikbare ruimte... op de Noordzee volzetten met windturbines. Dat nee, en je wil er ook nog kunnen varen, je wil er ook nog kunnen vissen... Dus die hele Noordzee kan je ook maar niet zomaar vol zetten. Dus je bijna bijna de helft van de capaciteit van de Noordzee kwijt. Alleen maar om de, de bunkerbrandstoffen voor zeescheepvaart en vliegen op te wekken.
2: Ja, en zoals gezegd in het begin van dit interview... we hebben hierbij niet meegerekend de productie van al die voertuigen. Dus daar zou nog meer extra voor moeten komen.
3: Het zit niet in dit onderzoek, maar even daarvan uitgaande... is dit dus sowieso niet voldoende. Ja, precies. Ook ook de verwarming van de huizen en alle industriële activiteiten. Staal maken, cement maken, papier maken. Alles wat we nu... dat doen we allemaal nu met fossiele brandstof. Daar gaat het rapport niet over. Maar we hebben
0: maar één Noordzee. en Die is alleen voor de mobiliteit dus al behoorlijk uh, uh, in beslag genomen. Maar als ik dat zo hoor, is dat dan wel... Haalbaar. Is dat realistisch om te denken dat dat gaat lukken?
3: Dat weet ik niet. Uh, als we het allemaal willen, dan uh, we hebben we nog 28 jaar de tijd. Ja. Wat ah, ja. iemand van Energie Nederland nooit is zei... De, Nederland is te klein om alle energie op te wekken die we in Nederland nu gebruiken. Uh, he, dus uh, groene energie. Uh, ja, de wereld is natuurlijk wel groot genoeg. Alleen, uh, ja, dan moet je dus ook wel iets ondernemen om er elders in de wereld uh, die energie die Nederland nodig heeft nu uh, te gaan opwekken. Ja, ja, ja of, of je
2: er. kijkt naar alternatieven. Uh, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen met uh, een aantal kerncentrales heb je dit probleem mogelijk wel opgelost.
3: Ja, als we dat willen qua energie ja. Uh, beschikbaarheid. Ja, de Fransen die gebruiken het en uh, die, uh, ja, de Franse treinen rijden echt op kernenergie. Dat is een maatschappelijk vraagstuk. Zeker. waar ik, uh, niet, Als fysicus vind ik dat hartstikke interessant. Ja. Ja. Maar dat is ook nog maar zomaar niet gedaan. En nee, precies. dat kost ook jaren niet even tijd de
2: om, om ja. die neer te zetten natuurlijk. Maar uh, in deze discussie mag die misschien ook wel niet ontbreken.
3: Uh, in de discussie niet. In ons rapport ontbreekt hij wel. Ja. Okay, Wat dat niet ontbreekt is uh, biobrandstof. Daar zeggen okay. we ook nog wel iets over. Ja. Dat is ook interessant. Ook biobrandstoffen hebben het grote voordeel dat, dat je... Uh, als je ze eenmaal hebt, zijn ze meteen opgeslagen in een medium dat je ook kunt transporteren. Met elektriciteit heb je, die wek je die op. Ja. En die komt in een kabeltje en die moet je dan ook meteen gebruiken. Of je moet hem opslaan in een batterij. Nou, biobrandstoffen zijn natuurlijk per definitie al uh, opgeslagen. Dus dat is wel een groot voordeel. Nadeel is dat uh, als je puur, als je een stuk grond hebt en je gaat daar uh, brandstofgewassen kweken, bij maïs bijvoorbeeld. Alleen maar echt om... Uh, uh, nou ja, maïs is geen goed voorbeeld, want dat kun je ook eten. Maar uh, koolzaad. Ja. Alleen maar om de brandstof van te maken... dan neemt dat wel heel erg veel ruimte in beslag. Dus de, de, het grondgebied dat je dan nodig hebt om die energie te maken... dat is echt enorm. Als je dat maakt van afval, biobrandstoffen... dan wordt het ineens heel gunstig. Dan heb je bijna geen ruimte nodig. Want die, ja, uh, als je maïs kweekt... En je eet die mais op. En de rest, de afvalstoffen van, die, van, die, van het maïsveld, daar maak je brandstof van. Dan kost het eigenlijk geen extra ruimte. Okay. Maar zoveel afval hebben we natuurlijk niet nee. beschikbaar. Dus het kan wel. En of dan de, auto, de, de auto's of de mobiliteit als eerste aan de beurt is om die biobrandstoffen te gaan gebruiken, dat, dat weet ik niet. Maar uh, ja, het is, een, het is een, uh, een mogelijkheid die een stukje van het probleem zou kunnen oplossen.
0: Nou, je zou eerder verwachten dat inderdaad bij, bij, uh, bij zwaar transport een, een goede oplossing is. Net zoals synthetische brandstoffen. En ook waterstof, want jullie hebben ook naar waterstof gekeken. Is dat, is dat nou kansrijk? Want uh, daar gebeurt op dat vlak ja. natuurlijk steeds meer. Is dat een uh, energiedrager die uh, een rol gaat spelen in die mobiliteit? Waterstof heb je nodig zodra elektriciteit niet afdoende
3: is. Dus laten we zeggen, uh, om te kunnen vliegen, ja. dat gaat uh, zeker voor lange afstanden. Ja, de batterijen zijn heel zwaar, dus uh, ook voor een korte afstand, als je op batterijen gaat vliegen, dan moet je ook heel veel batterijen meenemen om die batterijen de lucht in te krijgen. Dus dat is, uh, het kan, uh, voor korte afstand kan het wel, maar dat is niet erg makkelijk. En voor zeer lange afstanden is het gewoon fysiek onmogelijk. Je kunt niet naar Australië vliegen, uh, op een batterij vliegen, dat gaat gewoon niet. Um, dus daar moet je dan denken bijvoorbeeld aan synthetische brandstoffen. Dat is gewoon kerosine die gemaakt is van... Uh, energie uit de wind en CO2 die je uit de lucht haalt. Dat kan namelijk, je kan de CO2 uit ja, de lucht ja. halen. Dat kost weer energie, dus ook daarvoor heb je extra windturbines nodig. En uh, wat je dan doet, is je maakt eerst van die elektriciteit maak je waterstof. Daar gaat ook weer extra energie verloren. Van die waterstof kun je weer als, die kun je weer als grondstof uh, gebruiken... om uiteindelijk die synthetische brandstoffen mee te maken, samen met CO2. En alles bij elkaar, ben je natuurlijk een hoop extra energie kwijt... voordat je het allemaal bevo- gedaan hebt... En de ellende is vervolgens dat als je erop gaat vliegen... dan gaat ook nog weer een hoop energie in de lucht verloren. Omdat uh, uh, fossiele brandstofmotoren ook heel veel warmte produceren... waar je eigenlijk niks van hebt. Maar ja, dat komt er helemaal bij. Dus uh, het kan, maar... uh, En waterstof is dan ook een heel belangrijke schakel in dat uh, dat proces. Maar het kost weer een hoop extra energie. Vandaar dat als het niet hoeft... als je je het met elektrische uh, energiedragers kunt uh, redden is het eigenlijk het meest praktisch om elektrisch te werken. Ja. Als het voor auto's, korte ritjes. We hebben nu auto's waar je 400-500 kilometer mee kan ja. rijden. Wel grote, dure batterijen, dus dat is nog wel een issue, maar dat kan wel... Dat is altijd uiteindelijk energetisch voordelig. En uh, en ook qua ruimte die je nodig hebt dus voordeliger dan op waterstof gaan rijden.
0: Ja, snap ik. Alleen,
3: zelfs nu al
0: is er een een krapte qua capaciteit op het elektriciteitsnet. Laat staan als we straks allemaal elektrisch uh, gaan rijden. Dus dat elektriciteitsnet, dat is wel een groot knelpunt.
3: Ja, en ook daar hebben we dus nog 28 jaar om uh, een enorme schaalvergroting.
2: Ja, 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 maar als ik u zo hoorde, hebben we die 28 jaar ook wel echt nodig. Ja. Want het zijn nogal wat uitdagingen. Ah, ik kan niet zeggen dat ik nou heel vrolijk hiervan word van dit bericht. Ah, de, ons rapport was niet bedoeld
3: om vrolijk te maken. Nee, uh, maar misschien om, wel hoopvol. Om, ja. Nou, wel om de realiteit ja. onder ogen te zien. Kijk, je kunt het, het probleem vandaag niet oplossen. Maar je kunt ook niet zeggen, laten we nog een, uh, laten we nog een aantal jaren aanzien. Een jaartje of tien eens even kijken hoe het gaat. Uh, nu is het nog niet zo erg en dan gaan we daarna wel wat harder ja. lopen. Maar ik heb de planning niet gemaakt. Wat we hebben gedaan is uitgerekend hoeveel energie er nodig is... hoeveel het kost en hoeveel ruimte je nodig hebt. We hebben niet uitgerekend in welk tempo je welke nee. uh, windturbines moet, uh, moet neerzetten. Maar om daar om, om dan toch een klein grapje over te maken. In 2030 gaan wij, zegt de, het beleid, alleen nog maar elektrische auto's kopen. Dat betekent dat er, uh, als we net zoveel auto blijven rijden als nu... dat er elk jaar 400.000 uh, elektrische auto's bijkomen. Dat betekent dat we ook elke, elke dag vijf eh, of zeshonderd laadpalen moeten bouwen. Ja. En elke week een windturbine erbij moeten hebben. Ja. Maar, maar goed, nu uh, worden er al not- niet 400.000 uh, 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 tele- nieuwe auto's verkocht turbiën, in Nederland. He? Windturbine per maand, dat weet yeah, ik niet. No maar nee, maar je, precies. Het, het is wel in dat tempo, dat is enorm. Ja. Dat moet je uitrekenen en je moet het ook doen. Anders dan nou ja, precies. rijden die auto's wel, maar dan rijden ze gewoon op steenkool. Zelfs nou ja, dat is maar
2: de vraag. Want er worden in Nederland niet eens 400.000 nieuwe auto's
3: verkocht per jaar meer. Nou, op dit moment niet, nee. Nee, Nee, nou een paar jaar niet meer. Ja,
2: het is wel anders geweest, maar
3: ja. Het is duur geworden. Kijk, er rijden nu bijna 9 miljoen auto's rond. Die gaan een kleine 20 jaar mee. Dus als dat zo blijft... uh, dan moet je toch aan een gemiddelde van 400.000 auto's... Ja, tenzij
0: we echt gewoon stoppen met autorijden. Maar ja. Ja, daar, daar, daar zeg ik maar niks over. Nee, 1, dat 4, zie ik niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar dit is best wel een wake-up call. En, en wat gaat er nu met dit rapport gebeuren? Ik hoop niet dat dit ergens in een, in een boven sala uh, belandt. Dan moet actie ondernomen worden. Eigenlijk had er al iets moeten gebeuren of moet er iets gebeuren.
3: Ja, nou met dit rapport kan je pas wat doen als het er ligt. Dus ik neem niemand het kwalijk dat ze het nog niet gedaan hebben... wat uh, dit rapport nu uh, ze vertelt uh, dat er moet gebeuren. Met dit rapport in de hand, ja, ik hoop dat, uh, dat op allerlei fronten, ook, ook in de industrie, ook in de energiesector, uh, ook bij EZK, ook bij, bij, bij ons, bij het ministerie. Mm-hmm. We gaan uh, ja, uh, nagaan wat de mogelijkheden zijn om met dit perspectief over dertig jaar, wat dan nu je eerste stappen kunnen zijn. En dat zal nog niet zo gemakkelijk zijn,
0: nee.
3: want je moet dan heel veel dingen tegelijk werken.
2: Ja, en dat is politiek niet altijd zelf. handig.
3: Nee, maar het is ook heel erg moeilijk. Het gaat over energie. De energie is nu hartstikke duur. Ja. De gasprijs is vertienvoudigd in een jaar tijd. En we vinden het uh, heel erg moeilijk. En het is ook heel moeilijk om al te zeggen, nou ja, dan gaan we toch gewoon geen gas meer gebruiken. Kijk, als de koffie tien keer zo duur wordt, kan je zeggen, ik ga thee drinken. Maar als het als gas tien keer zo duur wordt, kan je niet... Daar is niet een alternatief voor, behalve de... de, de ja, uh, de verwarming uitzetten, een koud douche. Moet dan ook aan de
2: slag dan maar, dank. Henk Stipdonk, directeur van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Een linkje naar het rapport... Kun je natuurlijk vinden op bnr.nl slash mobility. Ja, we zetten anders die brochure
0: wel even online. Want die Die 50 pagina's. Ja, die 50 pagina's. Lijkt me al een enorme goede eerste stap, inderdaad. Uh, Dit was hem voor deze week. Terugluisteren kan via de site, de app Apple Podcasts, Spotify. Ja, vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Dat kan natuurlijk. Mail naar mobility@bnr.nl. Ik ben het Schut. Ik ben Nout Broekhoff. Tot volgende week. Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today, tomorrow, together. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.